0: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I kan diskutere noen av har vært en viktig samtale for meg i bokprosjektet, som ble det en psykologens journal og de som følger sinnsyn vet at den boken handler om mitt møte med livets store spørsmål og min egen arroganse. Jeg var og er en ikke troende person, og før dette prosjektet synes jeg at tro og kristendom var litt undermåls, men på dette område har jeg virkelig fått nye perspektiver. Dypest sett handler ikke psykologens journal så mye om tro og tvil, men om muligheten for å diskutere vanskelige spørsmål med meningsmotstandere for å komme litt dypere inn i livets mysterier. For mig ble det en spennende reise i nye ideer, og et prosjekt som tvang meg til å på nytt om mye av det jeg trodde jeg visste fra før. Rent psykologisk sett mener jeg at detta er en mentalt utviklende aktivitet som jeg anbefaler flere å engasjere sig. i. Religion trenger selvfølgelig ikke å være men man trenger å finne en praksis og en form på ett projekt som kan være meningsbærende, interessant og psykologisk utviklende. Jeg kaller det for metaspill, og jeg mistenker at en menneske trenger et metaspill for å leve et meningsfurt liv. Alternativet til metaspill er objektspill, og disse spillene handler som regel om å tilegne seg noe mer, anskaffe seg flere penger eller flere ting, noe som kan øke spillernes materielle velstand, men ikke nødvendigvis forsterke en følelse av mening og mystik i livet. Jeg anbefaler alle mennesker å lage seg et metaspill som passer for dem, og hvis du lurer på vad et metaspill er, så redegjør jeg for det i episode 49 her på sin Sinsyn. Spørsmålet er om moral betinger en gud? Må vi ha en utenforstående lovgiver for å finne ankefeste for våre moralske føringer? Dersom moral ikke er diktert av Gud, men no mennesker finner på underveis, blir moral en litt flyktig stølse. Som vanlig setter jeg scenen med et utdrag fra psykologens journal, og jeg drøfter menneskers adferd på den såkalte moralske motorveien. Det er en metafor som synliggjør hvorfor troende og ikke troende har ulikt syn på moral wiki minst varför de trorne menar att moral må vara förankrat i något större än mänskers tillfällighet till böjeligheter. Och då ska du höra från standupkomikern Louis CK så får vi en misstanke om att kristna er inne på nå. I don't know. I was supposed to give my kids values. I don't I don't have any of those. I used to, but they're melting away. They find they are. You know, you get you get with values by your parents and by school, whatever else. You know, society teaches you things, makes you, teaches you how to be a good person. But you ever feel for your real values inside? Like who you would be if you had no guidance? Like I think about that sometimes. Like what are the things I believe in my marrow that I can't really, <laughs> that had to be shaved away? They're coming back now. Like here's one. I really, somewhere deep down, I believe that if you murder somebody and you'd never get caught, it's fine. LAUGHTER Kind of ja, vi har vel skjønt at Louis C.K. er en lite tvilsom type. Nå skal jeg lese et lite utdrag fra psykologens journal, som altså er den boka jeg har skrevet i møte med livets store spørsmål, og i møte med troende mennesker og meningsmotstandere. Og målet med boka var vel å møte folk som tänker annerledes som livets store spørsmål enn det jeg selv gjør, og på den måten kanskje komme dypere ned i disse spørsmålene. Og moral var et av de temaene jeg måtte dykke ned i i løpet av denne prosessen. Så her et lite utdrag fra psykologens journal knyttet til dette med den moralske motorveien. Moralfilosofi er ett stort tema fullt av intrikate dilemmaer. I diskusjon med trone mennesker koker det ofte ned til to posisjoner. Det ene er moralsk objektivitet, og det andre er moralsk relativitet. Moralsk objektivitet er tron på at moralske verdier og plikter er virkelige og bindende. Det vil si at de moralske føringer er tøftet på objektive lover gitt oss av en overnaturlig kraft, og da vanligvis Gud. Moralen er noe som er forankret utenfor oss selv, og det er denne posisjonen de fleste troende tilhører. Moralsk objektivitet er også bakteppe for teorien om menneskets syndige natur. Når vi mennesker gjør noe moralsk forkastelig, begår vi ikke bare en urett mot hverandre, men også mot Gud, vår skaper. Ateisten vil ofte helle mot moralsk relativitet. Det finns i midlertid også en del forsøk på å etablere objektive moralske verdier uten å påberopse sig Gud, noe som Harris prøver på i boken The Moral Landscape, men de fleste troende jeg kjenner mener at disse forsøkene har mistlykkes. Jeg selv er ikke så sikker på det. Den første innsigelsen jeg møter i moraldebatten er omtrent slik. Når man ikke tror på en utenforstående moralsk lovgiver, vil alle moralske føringer har sitt opphav i det menneskelige sinnelag. Det betyr nødvendigvis at moralske verdier og plikter er subjektiva. Hva vi anser som moralsk blir diktert av våre personlige preferanser, og det er her de troende blir skeptiske. De tviler på enkeltindividets integritet og dømmekraft i moralske spørsmål. Og man trenger ikke ha så mye kjennskap til psykologi eller menneskets natur for å forstå denne bekymringen. Man kan jo egentlig bare høre klippet av Louis C.K. og forstå denne bekymringen. Vi har møtt mange troende som er vant til at ateister harnakket hevder sin moralske integritet, og de legger merke til at artisten har ett stort behov for å forsvare sig på dette område. Når alt kommer til alt, går man ikke rundt og tenker at alle som ikke tror på Gud er umoralske, men dersom man tenker seg om, frykter den troende at artisten er lettere tilgjengelig for moralske feilskjær enn troende mennesker. For å forstå denne bekymringen kan man se for seg en moralsk motorvei. Tenk deg at du kjører på en motorvei uten etablert fartsgrense. Som regel har folk en tendens til å kjøre i 80 km i på denne veien. Noen kjører litt raskere eller litt regere, men de fleste holder seg rundt den vilkårlige fartsgrensen på 80 km. Plutselig begynner det å gå rykter om at designeren av motorveien hadde bestemt en fartsgrense, og at de som kjører for fort vil få en klekkelig bot. De som starter disse rykne binner du sett opskiltlang svajen, som markerermak hastiteten. N Nogen kjør sig bile som ikke kan kjøre raskere en fortskæse, og slik at de kal ungå fristelsen til at kjørfor fort. Men du kjenner samheten. Fortskæsen er enkel bare en god idé, som man har bestemmt sig for. For det en god flyt i trafiken, man kommer raskt frem, men ikke så raskt at man settter sig selv eller andre bilister i foret. Når du kjør foriktig, er de ikke fordi du er red for at få bort men fordi du inser ditt ansvar overfor de andre trafikantene. Så kommer det en dag hvor du er sent ute til en viktig avtale. For å ha håp om å komme tidsnok, må du kjøre for fort. En person som mener at fartsgrensen er reell, det vil si her en religiøs person, vil føle seg forpliktet til å holde fartsgrensen, selv om det betyr at han går glipp av avtalen. Men du som vet at fartsgrensen er noe mennesker har diktet opp av praktiske årsaker, gjør en kjapp av trafikkbildet, og så kjører du så raskt bilen kan klare for å nå avtalen. Du kommer frem i tide, og så lenge ingen kommer til skade, har du strengt talt ikke gjort noe galt. Du fikk heller ingen fartsbåt, og alt er greit. I slik tilfellet kan det virke om det er den religiøse personen som er dum, fordi han overholder den vilkålige fartsgrensen. Og som fartsgrensen, altså her moralske lover, bare er et forslag og ikke en regel, så den religiøse bilisten gått glipp en viktig avtale på grunn av en tilfeldig fartsgrense. Dersom fartsgrensen derimot er reell, har den troende forstått at designeren kan ha flere grunder til å bestemme en fartsgrense. Den ikke-troende tenker at fartsgrensen er der for å beskytte trafikantene mot alvorlige kollisjoner og ulykker, men det er bare en del av hensikten. Den troende vet at designeren også har skapt alle bilene på veien og til slutt vil den bli totalt ødelagt dersom man ikke tar bilen til reparasjon, som i dette tilfellet vil være bønn og absolusjon. Man kan argumentere for at det er min bil, og at kan gjøre hva jeg vil med den, men da har man misforstått siste del av lignelsen. Bilen du skader tilhører ikke dig, Den tilhører designeren, og han forventer at du behandler den med omhø. Fra et troende perspektiv viser dette eksempelet forskjellen på moral som er gudgitt og moral som er menneskeskapt. Moral som stammer fra Gud er mer bindende fordi den ikke bare refererer til hvordan vi forholder oss til hverandre, men også hvordan vi forholder oss til vår skaper. Selv om ateisten anser seg selv for å være et godt menneske, er det ingenting som hindrer ham eller henne fra å bli umoralsk når det moralsk riktige er ubeleilig. Og da ser vi borti fra den kontinuerlige skaden ateisten boller på sin egen sjel ved å fornekte Gud. Men dersom ateisten har rett, og Gud ikke eksisterer, har mange kristne utsatt sig selv for vanskeligheter ved å forjeves og adlyde Guds føringer. Jeg har møtt flere troende som resonerer på denne måten, og de avslutter ofte med å karikere artistens posisjon. Dersom det ikke finnes noen høyrestående moralske føringer, kan man gjøre hva som helst så lenge man slipper unna. Her ligger det en indirekt forventning om at artisten vil prioritere sig selv fremfor et større gode uten skrupler. Jeg vet at jeg handler egoistisk i mange sammenhenger, men dette er samtidig en side av meg selv som jeg bruker mye energi på å minimere. Selv om jeg ikke er religiøs, har jeg en sterk samvittighet som plager meg når jeg bryter mine prinsipper eller oppfører meg ugreit. Jeg tror at egoisme kan gi meg mange materielle fordeler, men detta er fordeler jeg ikke vil ha. Jeg har erfart at egoisme er en tendens som nettopp ødelegger mig fra innsiden. Jeg vet at jeg har det bedre med meg selv og mine medmennesker, når jeg klarer å la medfølelse og raushet overvinne smålhet og irritasjon. Jeg har erfart at det gir meg et mer harmonisk liv, og psykologisk teori har forklart at det slike holdninger reduserer sjansen for stress, angst, depression og hjerte- og karsykdommer. Jeg streber etter å være et godt menneske, og det er åpenbart at det innebærer selvdisciplin og enkelte forsakelser for å være tro mot mine overordnende prinsipper. Dette er en type livskunskap jeg har tilegnet meg uten å tro på Gud. Jeg sier dette med en viss frustrasjon, og den samme frustrasjonen du får mer i dagens episode, hvor jeg skal drøfte moral med Leif Egil Reve og Rune Tobiasen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a sleepnumberstore Number or sleepnumber.com. Altså, okay, kan, kan vi gå til, kan vi gå til moral? Ja, ja, vi kan göra det. Jag vet inte, jag tänkte att det är ännu lättare att snacka om det än Moral är ju mer konkret for mig för att det jag förstår för in för det den här simuleringen jag lever i. Ja. Varför skulle tränge Eh, eh, noe som står utenfor tid og rom eh, for å oppføre mig moralsk, eller sånn. Mm. Eh, for for, for mig så tenker jeg bare, det er to... Eh, det, for, dette er et empirisk spørsmål for meg hele tiden. Eh, og, og, det, og, og en del ting slår jeg meg til rom, at det, det kan vi ikke enda. Mm. Det er derfor jeg mener at jeg er en agnostisk. Det, det kan jeg ikke vite. Mm. Dere sier det, dere sier det, de sier det, de sier det, og den mest logiske posisjonen for mig da vil være å si Hmm. mange kloke mennesker mener helt forskjellige ting. Mm. Jeg tror jeg avventer en eh, konklusjon mm. på dette spørsmålet, mm. fordi at det der mange kloke mennesker som sier mm. motstridende ting. Det er en jeg mm. Ja, og det, det er min posisjon til, til Men, starten ja. på det hele. Mm. Uh, på, når, når det kommer til moral, uh, så, så tror jeg litt mer sånn, uh, uh, tanke om at uh, jeg tror at, det her, at moral, det er ikke noe som på noen måter kan være gudighet, men, men jeg tenker litt sånn Habermas-aktig på det, at det finns naturvitenskap som ønsker å finne ut hva som fysisk er sant, sånn som situasjonen er akkurat nå, men selv om de sannhetene er, ikke med noen stor S, de er mm. som regel med, med en liten S, men det er empirisk sannhet vi kan sanse det og så har du en subjektiv sannhet som er, som er sant for meg eh, og det, det er en annen type sannhet, jeg har en annen sannhetskriterier vad som er sant for mig om meg for eksempel er jo ingen objektiv størrelse, jeg tänker at jeg er så, så, så verdifull fordi at folk har fortalt meg det men egentlig så kanskje jeg er, det. Så det er en subjektiv sannhet jeg har om meg selv og det er humanvitenskapens, humanvitenskapen har subjektive eh, sannheter helt annet sannhetsbegrep, och så har du samfunnsvitenskapen, som har det moralske, altså den moralske sannheten, det er en slags evig forhandling mellom mennesker om hvordan vi fungerer best mulig, og om våre moralske regler og føringer vil hele tiden være underveis og perfeksjonere seg ut ifra sannsynligvis et prinsipp for hvordan, er, hvordan kan mest mulig folk ha det best mulig. Så, så hvis, du har, hvis du startet verden med bare to mennesker, og de het Adam og Eva, så, så vil jeg si at det, det finns gode måter, mm. uh, og uh, at de to kunne... Uh, det det finns bare to mennesker, og resten av verden er sånn som det er, mm. på en måte. Det finns uh, bra måter de kunne håndtert denne, dette experimentet på, mm. og finns finnes dårlige måter. Mm. Og du trenger, noe, u, u, noe en, du trenger ikke noe annet bevis på det, og at det, hvis dere slår hverandre med steiner, Sam det er, ja, det samma här <laughs> så att du slår an med stenar så vill vil det vara en dålig ett dåligt argument. Men visst det visst det visst exempel samarbetar så vill det det vill det kunna fungera. det är ju det det är ganska uppenbart för mig att det och jag är något mer upptatt av värderingar är något som liksom på något måte ligger i något som vi har arvet men rättigheter är något som vi finnt. Ja men vad är er dette dårlig for noen, eller er det ikke dårlig for noen? Det synes jeg er så målbart. Jeg, synes, jeg, tror trenger, jeg skjønner ikke hvorfor moral skal være et argument for Gud. Altså, hvor bra mennesker har det, er ikke noe som vi kan late som vi ikke vet noe om. Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker om trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med Lasted Sinsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis å laste ned. Sjekk ut. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til Premium-materiale på Synsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Å, jeg løper bare min mindre, det er alt I can some of the I can discuss some of the I can discuss some of the psychological aspects of the case Psycho -psych of the case. you've got to get them yourself Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.